0: Alésia, située au sommet d'une montagne dans une position très élevée, semblait ne pouvoir être prise que par un siège en règle. De deux côtés, deux rivières coulaient au pied de la montagne. En avant de la place s'étendait une plaine d'environ 3000 de longueur. Sur tous les autres points, la ville était entourée par des collines peu distantes entre elles et d'une égale hauteur. Extrait du livre 7 de la guerre des Gaules de Jules César. Les fenêtres de l'Histoire, avec Philippe Faureau. En 57 avant Jésus-Christ, César pouvait estimer que la pacification des Gaules était terminée. C'était donc un fait acquis, même si les pays conquis ou soumis n'étaient pas encore transformés en province. César, évidemment, avait gagné cette guerre a priori parce qu'il voulait aussi s'imposer à Rome. Et donc, il avait aussi des ambitions et des projets qui dépassaient la seule Gaule. C'est ainsi qu'il fit une courte incursion en Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre actuelle, et qu'il avait des projets de traverser le Rhin pour peut-être éventuellement conquérir une partie de la Germanie. Mais le problème, c'est qu'à partir de 1954, il y eut des troubles. La pacification n'était peut-être pas un fait totalement acquis. Mais surtout, deux ans plus tard, en 52, sous la direction d'un certain Vercingétorix, eh bien, une grande partie de la Gaule se soulevait contre la présence romaine. Ce sont les Carnutes qui ont donné le signal de l'insurrection en massacrant des commerçants romains installés à Cenabom, c'est-à-dire aujourd'hui Orléans. Cette action rendait impossible tout retour en arrière car Rome ne pouvait tolérer que certains de ses citoyens aient été impitoyablement massacrés. Vercingétorix avait pris la tête donc de la rébellion. L'historien Dion Cassius nous apprend que ce jeune Arverne avait été otage, qu'il avait été livré à César comme gage et qu'il avait visiblement rencontré une certaine amitié auprès du chef romain. Ainsi s'explique, sans doute, les connaissances que Vercingétorix avait en matière militaire. Il connaissait l'armée romaine, ses habitudes, ses stratégies et sa tactique. Ce qui fait que pendant quelques mois, eh bien, il a pu tenir la dragée haute aux légions de César. La victoire de Gergovie, qui est en fait équivaut à peu près à la destruction d'une légion romaine, était significative à cet égard. La révolte devint progressivement générale. Et c'est pour cela que la tribu des Éduins avait convoqué à Bibracte, au Mont-Beuvré, un conseil de toute la Gaule, persuadé que finalement Vercingétorix pouvait mener les Gaulois véritablement à la libération et à se débarrasser d'une euh, domination romaine qui s'était installée il y a à peine quelques années. Vercingétorix est désigné « généralissime », si l'on me permet cette expression, et les premiers responsables éduins, qui avait sans doute espéré acquérir cette charge, s'inclinent et acceptent à contre-cœur de participer à l'état-major de Vercingétorix. Celui-ci a une idée stratégique assez simple. Puisqu'il a déjà bousculé les troupes de César, il veut essayer de piéger les armées romaines. Vercingétorix a choisi son terrain d'action. Ce sera Alésia. Alésia est un obidome bien protégé, en hauteur, qui peut soutenir un siège. Le site d'Alésia, d'ailleurs, est aujourd'hui connu par la plupart des historiens et des archéologues. Il se trouve dans la commune dalise sainte reine en Côte d'Or. Même s'il est vrai que quelques personnalités, dont la latiniste Danielle Porte, estiment qu'il se trouve en fait en Franche-Comté. Mais... Ne rentrons pas dans le détail de la localisation, 95% des spécialistes estiment qu'Alésia se trouve bien en Bourgogne, en Côte d'Or. C'est un, un plateau donc puissamment défendu, entouré, comme l'a décrit César lui-même dans la guerre des Gaules, par trois cours d'eau qui forment une confluence à l'ouest. La place paraît a priori très difficilement prenable. Le seul point euh, faible se trouve à l'est, une langue de terre qui le relie à un plateau. Or, l'idée de Vercingétorix, c'est d'attirer César vers Alésia, de l'obliger finalement à assiéger la place jugée plus ou moins imprenable, mais de faire en même temps une armée de secours qui viendrait prendre à revers les légions, qui seraient ainsi coincées entre les troupes de Vercingétorix installées sur Alésia et cette armée de secours, une espèce de d'étau, se refermerait ainsi sur les armées romaines. César va, dans un premier temps, effectivement, accepter le défi. Il va construire toute une série de remparts, de fossés, de pieux enfoncés dans la terre, de tours qui ont d'ailleurs été reconstituées récemment euh, à l'endroit justement de la bataille. Mais euh, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il va doubler ses défenses. Il va mettre des défenses côté Alésia, mais également euh, côté renfort éventuel. Ce qu'il fait qu'il veut se couvrir aussi bien des sorties des défenseurs d'Alésia que des troupes de secours qui peuvent éventuellement arriver. Ces troupes de soutien vont effectivement arriver elles vont se lancer à l'assaut des fortifications romaines, mais ce furent finalement un échec. Les Éduins attraquent trop tôt, alors qu'elles euh, sont encore hors de portée du barrage tenu par Vincito, vers saint -Gétorix. Mais surtout, les légionnaires qui ont formé le carré se sont mis à l'abri de leurs bagages et repoussent les assauts furieux de la cavalerie gauloise. De toute évidence, il semble bien d'ailleurs que le plan de Vercingétorix a été éventé et que les Romains sont au courant de cette stratégie d'éventuel encerclement des Romains. La cavalerie des Éduins a des pertes considérables. On parle de plusieurs dizaines de milliers de morts. Quoi qu'il en soit, il semble bien désormais que Vercingétorix se retrouve coincé sur l'oppidum d'Alésia. De combien d'hommes dispose Vercingétorix à l'intérieur d'Alésia Ses troupes sont estimées à à peu près 80 000 guerriers. Mais il faut compter également des civils, des enfants, des femmes, des vieillards qui vivent sur ce grand plateau d'Alésia. Or, ce sont des bouches, il faut bien le dire, inutiles. Ils ne combattent pas, mais il faut les nourrir. Aussi, Vercingétorix va décider de renvoyer tous les civils Peut-être a-t-il espéré que les Romains eh bien, les laisseraient passer et aller ailleurs. En fait, César a donné des consignes strictes. Les populations civiles renvoyées d'Alésia vont en fait errer sur cette espèce de no man's land entre l'oppidum et les fortifications romaines, ce qui fait que beaucoup vont mourir de soif, de faim, de fatigue. César est bien déterminé, et cela le montre clairement, à en finir, avec la révolte gauloise. C'est vrai que Vercingétorix a espéré encore à nouveau une armée de secours qui pourrait éventuellement venir le libérer. Cette armée va à nouveau revenir, mais en fait, elle compte qu'environ 60 000 soldats, mais elle est entourée d'environ 200 000 personnes, femmes, enfants également, qui accompagnent cette armée de secours. À la fin du mois de septembre, 52 avant Jésus-Christ, eh elle échoue à nouveau à forcer les défenses romaines. Donc véritablement, Versagétorique se rend compte que le siège va devenir un piège, non pas pour César, mais bien pour lui. Il réunit son conseil et il va décider une capitulation. Il se trouve que Plutarque nous a décrit le moment où Vercingétorix se rend à César. Voici donc, extrait de sa vie de César, ce que Plutarque rapporte. Quant aux défenseurs d'Alésia, après avoir beaucoup souffert et donné à César beaucoup de mal, ils finirent par se rendre. Le chef suprême de la guerre, Vercingétorix, prit ses plus belles armes, para son cheval et sortit de la ville. Il décrivit un cercle sur sa monture, autour de César, qui était assis, puis sauta à terre, jeta toutes ses armes, s'assit au pied de César et ne bougea plus. Alors, César le fit mettre sous bonne garde pour son triomphe. » Nous avons plusieurs versions, d'ailleurs, de cette capitulation, de cette reddition de Vercingétorix. César le rapporte et également Dion Cassius. Vercingétorix a effectivement été mis euh, euh, de côté, euh, réservé pour le triomphe de César à Rome. Le triomphe de César à Rome euh, fut plus tardif que prévu. Car effectivement, après la victoire dans les Gaules, eh bien César euh, fut emporté par la guerre civile qui va l'opposer à Pompée. Les deux hommes vont se disputer le pouvoir suprême à Rome. Ce n'est qu'après la victoire de César sur euh, Pompée, que le triomphe fut organisé en 46 avant Jésus-Christ. Vercingétorix en fit partie, il fit partie du défilé qui, dans une ambiance sans doute extraordinaire comme tous les triomphes romains, avait été de mise dans la capitale du monde comme elle estimait l'être. Quant à Vercingétorix, après le triomphe, il fut ramené à sa prison et il fut étranglé. César avait le sens de l'amitié, pardonnait régulièrement, mais de temps en temps faisait aussi preuve d'une extrême rudesse.